1: Този епизод на подкаста на Националното радио е посветен на гените терапии, на новите възможности за лечение. Наш гост е професор Албена Тодорова, лаборатория геника. Здравейте, професор Тодорова!
0: Здравейте, радвам се да бъда ваш гост.
1: Много ми се иска в началото да ви попитам как се насочихте към тази област. Тайнството на гените, разкриването на ДНК, кое ви подтикна?
0: Да, много сте права. Гените са нашия код, кода на живота, Нещо, което ме е вълнувало още от ученически години и исках да работя генетика, но не каквато и да е генетика, исках да работя диагностика на генетични заболявания. Исках да се боря с а, проблемите на здравето на човека и най-вече ме е вълнувало това, защо има дечица, които страдат от тежки нелечими заболявания. Искали сте да приложите науката в, в практиката, практиката съвсем директно? Да, не е наука за, самоцелно за самата наука, а да се виждат реално приложенията на нашите знания и защо не да можем да се борим с тежки заболявания. Това, което е факт днес... Но преди 40 години, когато стартирах в тази област, не съм си и представила, че ще стигнам до тук. Малко повече кажете за вашата специалност. Аз съм завършила биологическия факултет на Софийския университет, и клеточно инженерство, но, както казах, винаги съм искала да работя човешка генетика и затова още в първите моменти на стажуване се ориентирах към лабораториите към медицинска генетика, където можеше това да се случва, да се работи генетика на човека.
1: И веднага ви питам професор Тодорова. В 2003 година човешкият геном е разкрит. Колко е голям той?
0: Огромен е. Ако си представим една книга, това са 3 милиарда и повече букви, поне това, което познаваме до момента. Повече от 60 хиляди гена, които за нас са важни тези, които отговарят за синтезата на важни белтъци за човешкото тяло и функционирането на тъканите и органите. Има и такива, които все още не знаеме с каква функция са свързани. 60 хиляди гена? Поне до момента около 59 хиляди нещо са известните гени, но продължаваме да откриваме нови.
1: Преди да заговорим за медицината и генните терапии, за това приложение, което е всъщност вашето вдъхновение, замислили ли сте се, били могло чрез гените технологии да разкрием генома на пра човека. В тази посока има ли търсения?
0: Има търсения, да. ДНК молекулата е много стабилна молекула, това вече го знаем и се ползва в практиката, в криминалистиката, например. Както и в палеонтологията. Можем да изследваме генома на древни същества, не само човешки, на фусили, на всякакви други останки от жива материя. Дори преди Христа. Разбира се, това са фрагменти. Много интересни са тези проучвания за происход, които чисто любопитство много хора биха могли да си направят. Можем да проследим происход по Y хромозомата, това е мъжкия клон, или по майчина линия, по женска линия с митохондриалния геном. И това са много любопитни тестове, които да, изпълняваме дори в нашата лаборатория. Могат да се направят така наречените профили, издаваме сертификат на лицата, които се вълнуват, не ги наричаме пациенти, защото те реално не са пациенти. И след това те могат да си сърчват в интернет пространството, да сравняват своите генетични характеристики, вижда се откъде тръгва техния геном за происход, за прародители прародители в дълбока древност назад, нали не прабаба и дядо. Има ли интерес към тези изследвания? Има интерес, да, да. Има интерес от е, колекционери, любитни хора, които четат в това направление, интересуват се от такава литература. И колко назад можете да научат за прародителите? То се вижда по принцип, чертаят се едни такива сложни генеалогични родословия и може да се види откъде тръгва по-бащина линия, клона на дадения индивид или пък по-майчина линия. Разбира се, на тази база се правят и сравнения за когато трябва да открием наш брат или сестра, който е изчезнал. Това са такива големи драми семейни, когато някое дете е дадено за осиновяване, изведнъж след години искат да се открият. На същата база се правят и такива генотипни сравнения, за да се докаже дали две лица, които смятат, че са се открили и са брати и сестра, наистина са брати и сестра. Трябва да имаме генотиповете да. на двете лица, които да сравняваме. Професор Тодорова, защо гените терапии са бъдещето? бъдещето на генетичните заболявания? Защото там става дума за дефект в конкретен ген. И когато познаваме гена и познаваме дефекта в него, правим опит да го поправим. Защото това, което се прави към момента, това са все пак тежки, инвалидизиращи, смъртоносни заболявания. Повечето от тях се проявяват в ранна детска или юношеска възраст. Голяма драма за цялото семейство. До преди години единственото, което можехме да направим за семейство, в което има болно дете, е да им гарантираме здраво при следващата бременност. А сега това, което можем да им предложим е да излекуваме и болното дете с въпросното. Гени терапии, да поправим генетичния дефект.
1: И може ли веднага да разкажете при кои от тези заболявания имате най-големи постижения?
0: Аз лично смятам, че това, което виждаме като резултат при муковести дозата най-честото заболяване генетично за България е изключително впечатляващ резултат. Едно наистина много тежко заболяване, много травмиращо, смъртоносно преди няколко години това беше тежка драма за семейството, защото децата загиват. Не можем да ги отгледаме дълго. Време. Сега към днешна дата по-големия процент мутации могат да бъдат коригирани и поправени с този вид нови терапии, което наистина излекува детето. Детето вече не посещава болница, не кашля, белодробната функция е нормална, панкреатичната функция е нормална и едно страхотно постижение.
1: Вие разказахте и за нов клас терапии. Гени терапии при мускулната дистрофия тип Дюшен.
0: При мускулната дистрофия тип Дюшен тя а, винаги е била в обсега на научните търсения, защото е също много тежко заболяване с ранно начало, инвалидизиращо децата и ранна смъртност. При това с сравнително висока честота и за това е огромен интересът да се намери подходящо лечение. За момента нямаме терапия, която напълно да излекува заболяването. Всички налични терапии удължават живота на пациентите, подобряват качеството на пациентите, но нямаме напълно излекуване. Има и странични ефекти. Но в крайна сметка резултата наистина отново е впечатляващ. Деца, които би трябвало да са загинали в невероятни мъки, инвалидизирани, днес ходят на училище, което е страхотен резултат. Какво е приложението на генните терапии в хемофилията, онкологията, моногенните заболявания и инфекциозните заболявания? При хемофилията също добавенето на фактора отвън е, е страхотно постижение. Да можем фактор да добавим 8. липсващия фактор 8 при хемофилия, фактор и... 9 при хемофилия И двете форми могат да бъдат лекувани да, с липсващия, липсващия фактор. Но наистина терапията е доста травмираща, доста сложна. Понякога фактора не е наличен в България и хората трябва да се справят с неговата липса. Тук също нямаме дефинитивно решение все още. Очакваме това да се случи с генните терапии, с новите конструкти, които а във всеки един момент очакваме да може би в следващата година да станат факте, като разработките са доста напреднали. Това ще означава категорично излекуване на проблема. При хемофилиците? Да. И при двата типа фактор 8 и фактор 9? За момента за фактор 8 е разработаната Очаквате терапия, г- генна терапия. Да, да, мисля, че много бързо ще се случат нещата и при другата хемофилия, ако тук сработи.
1: При онкологичните заболявания какви са успехите на генната терапия?
0: В онкологията първо, много важен е този персонализиран подход, който и в България стана факт. Преди време имаме двама пациента на една и съща възраст, еднакъв пол, страдат от еднакъв вид рак, лекуваме ги с една и съща схема химиотерапия. Единият пациент оздравява, управя се, развива се добре, другия пациент загива. И винаги е стоял въпроса: какво е различното? Защо се провалихме при единия пациент, в другия имаме успех? Различна е генетичната подложка, това, което носим като генетични характеристики. Стана ясно, че не можем да прилагаме общи протоколи. Не можем да лекуваме всички пациенти с един и същи протокол, с една и съща схема, защото всеки пациент е уникален и всеки тумор като генетични характеристики е уникален. Тоест, сега напредват много генетичните профилирания от една страна на пациента, за да разберем дали той носи определени мутации, които предразполагат към рак. Или пък отговарят със сигурно за проява на раково заболяване, както, например с мутацията на Анджелина Джули в е едно гена, при равна гърдата, при при гърдата е. и можем да профилираме и тумора. Терапиите, които се разработват, те таргетират определени мутации в тумора, което е изключително полезно, защото атакуваме тумора в неговото слабо място. Томоро обаче е много умен и избягва прави байпас. Ние атакуваме в едно направление, той мутира и се изменя в друго. Но затова пък имаме възможност да прилагаме арсенал от терапии. Можем да комбинираме различни терапии при дадения пациент. Важното е да подходим индивидуално, да стъпим на генетичните характеристики на пациента и да подберем най-подходящия вид терапия за пациента. А не само да го тровим с медикамента, който и без това е свързан в повечето случаи с много тежки странични ефекти.
1: Най-добри ефекти при кои видове рак до момента има тези терапии?
0: Най-лесно се работи с, с хематологичните заболявания защото е най-достъпно, най-легко може да се приложи конструкта генетичния. Лесно маркерите влиза. са проследими, казвам. Да, маркерите да. могат да се измерват в кръвта, можем да проследим ефекта от терапията, можем да проследим рецидив в много ранен а, стадий, когато те първа клетките започват да се променят и да противодействаме максимално рано. За солидните тумори е по-трудно, за мозъчните тумори е най-трудно, защото там да. е най-трудно достъпно, защото много от молекулите, които използваме в борбата с раковите заболявания, не минават през кръвно-мозъчната бариера и трябва да се търсят други варианти за тяхното прилагане. При рака на белия дроп има ли новости? Да, има. Тук също е много важно генетичното профилиране на вида рак. Тук също доста генетични изследвания се правят и на тази база се разработват нови молекули, които таргетират определен вид мутация в а споделихте, че има успехи на гените терапии при
1: метаболитните заболявания, очните болести, муковицидозата, бета-таласемията, хиперхолестероломията. Това е едно заболяване, което, на което у нас не се обръща много внимание. Няма скрининг, няма статистика. Каква терапия там има?
0: Предвид факта, че е заболяване с късно начало, общо взето се подценява и също. Първите аларми, че имаме такова отключващо се състояние, се случват много рано в живота на човек. Тоест, ако човек си проследява липиден профил, ако с доплерово изследване се следи проходимостта на съдовете още в ранна възраст и при първо изменение на видими отлагания на плаки или отклонени липидни стойности се помисли за профилактика, би могло да се помогне с цел превенция или отлагане на появата на симптомите във възрастта във времето. Но това, разбира се, не се прави и тези състояния се диагностицират, когато съдовете са или напълно запушени, т.е. имаме вече инфаркт, инсулт, или когато има много големи плаки, които стесняват съществено стената на съда. Тогава, разбира се, липидния профил е отклонен, но това изобщо и не е късно. било проследено и е късно във времето и почти няма какво да се направи. Трябва да се препоръчат някакви инвазивни процедури, стентиране и така нататък, или хирургическа намеса, ако запушването е много сериозно. Така че тук също има ясни гени, не всички са известни, но има такива, които са с ясна фамилна история, отговарят за фамилни случаи на хиперхолестероемия, Добре е да си направим скрининг генетичен, добре е да познаваме, ако носим тези генетични характеристики. Това ще е още една червена лампичка. По-често да си пускаме профилактични изследвания, по-често да се консултираме с съдови специалисти, да се следят нещата. Както ходим на цито маска, така можем да проверяваме и други неща от нашето здраве, за да се сведе до минимум отключването на едно такова тежко заболяване.
1: Имате ли надежди, очаквате ли били се инициирало здравния пакет у нас да се разшири по отношение на генетичните изследвания? Знаем, че голяма част от тях не се поемат от държавата от здравната каса. Има ли някаква нагласа в общността при вас сред специалистите, това да стане? Много родители, много пациенти питат, аз не случайно попитах за децата от аутистичния спектър. При тях също се налага доста скъпи изследвания да се правят, които се заплащат от родителите.
0: На този етап не виждам това да стане, защото сумите, които ние заделяме за здравно осигуряване са много ниски. Това е факт. Няма как да покрият ни сложни операции, сложни процедури, използването на сложна и скъпоструваща образна диагностика, например. Същото и с генетичните изследвания. Тоест, касата няма интерес дори да го включи на дневен ред. Да. Ние сме водили битки да се включат и реембурсират поне изследвания при бремени Това исках да теста за даун, да кажем. Нали? Това не са толкова скъпоструващи изследвания и тук имаме някакви постижения, но финансирането е само към държавните лаборатории, което пък не е редно да бъде така. Трябва навсякъде да Би бъде? Трябвало да бъде покрито навсякъде, да, и в частните О, лаборатории. Всъщност генетични тестове покриват ли се? Кои от тях Само се теста за даун влиза към част от пътеките скрин бри химичния в комбинация с него и теста за даун генетичния тест би могъл да се покрие. Той не е описан като отделна позиция, но влиза в част от пътеките за бремени. Да,
1: но тук пак има доплащане, мисля, от пациента. Има доплащане, да. Ако може в заключение да кажете, какви са Вашите надежди за развитието на гените терапии, примерно в следващите 5-10 години за България?
0: О, аз съм оптимист. Откакто сме член на Европейския съюз, мисля, че нещата се случват е, в нужните срокове. Не виждам някакви сериозни забавения. Когато се одобрат едни терапии на европейско ниво, много бързо се случват и у нас. Разбира се, тук много важна е ролята на пациентските организации. Които у нас също са доста силни в някои отношение, и те успяват да се преборят за дадената терапия. Така че не мисля, че изоставаме. Мисля, че нашите пациенти получават одобрените терапии в Европа, максимално бързо биват приложени и при нашите пациенти. Говоря за генните терапии. Тези скъпоструващи, сложни терапии. Фармацевтичните компании са много мотивирани, започват бързо да издирват пациенти. Генетичните лаборатории бързо откликват, като предоставят информация от регистрите си. Колко пациента отговарят, колко пациента вече са анализирани, изяснени, генотипирани. И генетичните изследвания тогава се извършват с огромна бързина, защото таргетно изследваме конкретен ген. На нас не отнема около 4-5 дни, за да приключим една такава сложна диагноза, като например за спинална мускулна атрофия, при което пациента веднага влиза на възможната за него и подходяща терапия. Много ви благодаря. Благодаря и аз за поканата, беше удоволствие. Гост в този епизод на подкаста беше
1: професор Албена Тодорова от лаборатория геника по темата генни терапии и нови възможности за лечение.
0: Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.